0: 。上周末，我听到一个妈妈分享说，她在生老大的时候，因为第一次养小孩，其实不知道怎么照顾。老大晚上睡得很好，没什么半夜哭闹的情形。可是她听朋友说，啊，小孩不要让他饿肚子，所以这个妈妈自己半夜设了三个小时就醒来一次的闹钟，闹钟一响，她就自己起床去泡奶。然后把睡觉中的儿子挖起来，硬是给他位置呢。哦，还好他那时候哦都还不会说话，不然他一定都在骂我脏话啦。哦，妈妈笑着跟我说这段，他现在想起来也很荒谬的故事。妈妈说，后来是另外一群长辈跟他说：“啊，小孩睡觉比吃饭重要，能睡得好，没有起床就不用特地把他挖起来喝奶，他才好好的让儿子。”安心的睡过夜，这儿子明明可以睡过夜，却被妈妈打断。故事很好笑，不过其实就算是我们这个世代，还是一直有种啊，我听我朋友说，我听我长辈说的故事发生。像最近一个小病人小明，家长已经约好说要来帮小孩做好式牙套，结果回去之后改口说不做了。我说没做当然是没有关系啊。不过我很好奇，到底是什么原因让我们改变想法的呢？那病人的阿妈就在旁边说：“哦，病人的阿祖还健在，他已经八十几岁了。听到小朋友要做牙套，哦，激动的说：怎么可以让小朋友做牙套？他说：哦，我们以前都没有这样子啊，乳牙就拔掉就好啦。」哦，我们以前都没有这样子。”这一句。其实是一个很有趣的句子，它代表说一个世代一个世代永远都不该进步，永远都要跟以前一样。相信很多人现在都有手机吧？好，也大部分的人都会用到手机的行动上网吧。4G 行动网络其实大概普及也只是2014年之后的事情，其实还不到十年。现代人吃饭。找路、去餐厅、去哪个地方，大多靠的是 Google Map， 很少人会再去拿纸本的地图，慢慢的查，慢慢的背起来，然后才去想说我要怎么去转弯。其实现时代在进步的很快，我们每个人都希望自己跟小孩能比过去更好。所以像健保图否，其实这也是2004年才刚开始的一个行为。甚至他当时只开放到五足岁的小朋友以下才能涂佛，以上过五岁就没有了。到了二零一三年才又延长一年，到六足岁的小孩都可以每半年一次涂一次佛。所以涂佛其实也是我们以前都没有这样子啊的一件行为，可是大家都还是会去做。现在的生活。家人不常聚在一起没关系，只要你有手机，你有电脑，哦，其实你可以用视讯通话，让分隔两地的家庭、阿公阿妈、爸爸妈妈也可以常常看到不在身边的小孩、孙子。会有长辈跟你说：“哦，我们以前都不会这样子，叫你不要用手机跟小孩视讯吗？”许多人担心的其实是，医生会不会为了自身的利益？故意叫你做过多不必要的治疗，这其实是一个不管在商业上或是医疗上都很容易见到的误解。好像只要是对方提出来的东西，都是他为了赚钱呐、啊，都是为他好，不需要不是为了病人，不是为了客人，好，为了自身的利益。这件事情其实没有错。每个人上班就真的是为了赚钱，这点说穿了，我医生。也不意外，但重点是，医疗它并不是一个零和游戏，不是说医生赚钱的事情就代表病人方是赔钱的。怎么样让医生得到合理的报酬，又让小孩受到良好的照顾，才是医生跟家长能互利共生的最好情形。医疗这个行业其实家长获取资讯的难度比较高，常常只能听我朋友说。常常有家长跟我说：“诶、欸，他没有看过小孩要治疗牙齿，甚至要抽神经、要戴牙套的，他觉得怎么会这样子？”或是有的家长说：“诶、欸，他哥哥的小孩才三岁，门牙就蛀到看不见了，哥哥还以为这小孩大不都是这样子吗？”甚至有不少的家长是被他从小看到大的牙医师说：“乳牙蛀牙不用去处理它啦，哦，可是家长觉得不对劲，才跑过来找我们。这些状况的共同问题就是样本数的不够，造成误差，结果可能很大。像我一个礼拜可能会看超过30个小孩，可是有的医师他们可能不看小孩，觉得小朋友一哭就很烦，他可能小孩真的要蛀牙了，就直接把它转走了。一年他们治疗的小孩可能不超过三个，像这样的情形就会误差很大。以我自己状况，可能一天有一半的小孩只要涂氟就可以离开，可是另外一半的小孩，他们可能两岁，可能十岁，可是嘴巴都有或多或少蛀的蛀牙要治疗，需要补牙，需要抽神经，需要拔牙，需要做牙套，对家长来说是不可思议的状况，对我来说却是每天的生活。所以爸爸妈妈如果要去问亲朋好友的意见。我都会建议注意几件事情，可以注意他们做了什么选择，为什么做这样的选择，或是做了选择之后有什么样的感觉感受。好，就像生小孩分成剖腹产跟自然产，你如果去问一个自然产的妈妈剖腹产是什么感觉，你就算得到答案也比较是虚无缥缈的。所以，与其去问长辈们图否、哦。治疗乳牙哦，不如去问真的有蛀牙的家长，他的小孩做了什么治疗，治疗后的感想是什么感觉，有遇到什么问题？至于实际上的专业问题，比如说剖腹产跟自然产有什么好处跟坏处，与其听婆婆妈妈在那边猜测说啊，这个做了会以后比较不好啦，恢复不好啊什么的，你还不真的去问每天都在做这些剖腹产、自然产。接生的医产科医师跟他们讨论，会比跟亲朋好友讨论来的更详细，而且还要特别注意一下每个人个体差异的不同。譬如说小白，他从不吃零食，一天刷三次牙，吃饭半小时内就吃完，牙齿沟缝很浅，医生建议他半年检查一次牙，顺便涂氟就好了。可是小黑呢，在家里。他一天只刷一次牙，吃一顿饭会含一个小时，点心爱吃就吃，随时看到人就讨着要吃。他的牙齿已经有一半的牙齿有蛀牙了。如果后面这个小黑的妈妈跑去问小白的妈妈牙齿要怎么照顾，小黑妈妈可能会以为说，我只要跟小白妈妈一样就好，半年涂一次氟就好了，其他什么都不用做。结果问题就是蛀牙会越来越大洞。可能要抽神经，可能要戴牙套，可能要拔牙，而且他还会觉得说：，吼，医生怎么故意说的这么严重啊？小白妈妈明明就跟我说，他只要半年涂一次氟就好啦。好，所以每个人的状况不同，蛀牙有多少，蛀牙在哪里，蛀牙有多大，小朋友吃东西的习惯，这些都会去影响到牙齿要怎么治疗，怎么制定。那这些判断标准，其实说实在的，家长。真的很难去判断说医生给他的治疗计划好不好，对不对，有没有什么问题？所以我可以建议大家，其实真的就是去找一个信得过的儿童牙科医师。当你对这个医师的说法真的有疑虑的时候，没有关系。好，除了说跟医师讨论你的问题之外，你可以再找另外一个专门的医师，这是很常见的情形。好，通常我们叫做这叫寻找第二意见。而不是说听我朋友说，哎、欸，乳牙臭，成绩不好；或是听我朋友说，乳牙拔掉就算了，就完全不听专门医师的意见了。家长最后还可以再考虑一个虽然沉重但很现实的一个问题是：万一你听朋友、听长辈的话出问题了，是谁要负责？是跟你说乳牙不用治疗的长辈，还是跟你说牙齿随便补补就好？反正还是会换的朋友，他们会在你带小孩看牙的时候陪着你，一起听小孩的哭声，一起安抚小孩吗？或是小孩因为蛀牙蛀的太严重，影响到恒牙不整齐，一长出来就凹一个洞的时候，他们会帮你出牙齿贴片的一两万，或是矫正牙齿的十几万吗？其实最多时候负责承担状况的是看牙时。陪在小孩旁边的儿童牙医，还有爸爸妈妈本人。我的一个老师告诉过我一件事情，让我看待事情的方式跟别人不太一样。他说，事情顺利的时候不是问题，可是事情不顺利的时候才是关键。当你面临 A、B 选择的时候，除了去思考你选了 A， 哎，结果反应很好的状况之外，更重要的是去思考两件事情：一个是当你选了 A。结果事情不顺利的时候，你要怎么办？还有就是，当你没有选 B， 你错过的会是什么？这个问题很适合跟医师讨论，家长可以更清楚治疗的选择的好与坏，也可以把这个问题多问问自己。以我上礼拜一个家长的例子来说，他的小孩蛀牙了，好、哦，是住在牙齿跟牙齿中间缝的地方。那是最难维持、补完也最容易二次蛀牙的位置。家长可以选择用补牙的，或是用豪氏牙套来做选择。家长说，有个朋友跟他说：“啊，这些蛀牙没有那么紧急，干脆用补一补的就好了。”家长的朋友想的是补牙之后一切平平安安，都不再蛀牙的状况。我想到却是，通常补牙后两年后就容易再蛀牙，这颗牙齿。看起来还要用个六年八年，万一再蛀牙了，每次来都要重新挖掉，小孩就有可能要再面临抽神经甚至加牙套的情形。家长愿意让小孩承受抽神经的辛苦吗？还有，家长放弃了豪式牙套，放弃了一个让小孩看牙更轻松、不用上麻药的治疗方法，小孩本来就已经很紧张了，这次要上麻药，会不会让小孩更紧张？对，看牙的印象更不好呢。这些问题终究是每个家长自己的选择，家长有选择小孩该怎么治疗的权利。至于怎么帮小孩选择，就要靠家长的智慧了。毕竟最后承担的都还是家长自己。最后我们一样来个小复习，好，第一个，听朋友意见时，专注于朋友曾经做过的选项，感受如何？为什么会选这个？第二个，选专业人士意见时，专注于他有过去有多少的意见，还有这些选项可能有什么优缺点。第三个，不只是想事情顺利的时候怎么办，去想事情不顺利时怎么办，还有不去做会错过什么，损失什么。第四个，记住，负责承担的永远是家长自己，顶住压力，共同承担。一切后果。我是如意城的童牙科医师。如果你喜欢我们这集的内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。